0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 24 de julio de 2019. Comenzamos. El Papa llamó por teléfono a la madre de Vincent Lambert, asesinado legalmente en Francia en contra de la voluntad de sus padres al dejarle sin comida ni bebida. Los obispos de Venezuela han publicado un comunicado en el que piden al dictador Maduro que convoque elecciones libres y que se vaya. Monseñor Chaput ha pedido a los laicos católicos que no oculten su fe y que defiendan los valores en los que creen también en la vida pública. El nuevo gobierno australiano, al contrario que su predecesor, Está decidido a respetar y hacer respetar la libertad religiosa y la fe de los ciudadanos. Ha tenido lugar un nuevo atentado islamista contra un objetivo cristiano. Ha sido en Siria donde se ha colocado una bomba ante una iglesia frecuentada por kurdos. El Papa había hablado públicamente sobre Vincent Lambert en 2018. Pero hasta el último momento quiso expresar su cercanía también a los padres del hombre al que se dejó morir de hambre y sed.
1: El Papa Francisco expresó por teléfono su cercanía a la madre de Vincent Lambert, Vivian, antes de que dejasen morir a su hijo el pasado 11 de julio. Así lo confirmó al ser preguntado por Vatican News a Alessandro Gisotti, director provisional de la oficina de prensa del Vaticano.
2: Sí, recibí una llamada del Papa, dijo la señora Lambert. Fue el Cardenal Barbarín quien me lo dijo. No me había dado cuenta. El Cardenal Barbarín me llamó varias veces como un buen padre y me dijo, vi al Papa, le dije. Debemos llamar a la señora Lambert, me dijo, que tenía que mirar mis mensajes recientes y de hecho había un mensaje en italiano que me tradujeron al francés, un mensaje conmovedor muy personal.
1: Francisco prestó gran atención a la dramática evolución de Vincent, francés de 42 años, en estado vegetativo o de conciencia mínima tras un accidente de tráfico en 2008. El pasado 2 de julio, los médicos del Hospital Francés de Reims, donde fue hospitalizado, interrumpieron su alimentación e hidratación. Sin embargo, su corazón latía espontáneamente y respiraba de forma autónoma.
2: Pocas horas después de su fallecimiento, el Papa quiso dar a conocer al mundo con un tuit su oración e hizo un llamamiento. Que Dios Padre acoja a Vincent Lambert en sus brazos. No construyamos una civilización que elimine a las personas cuyas vidas consideramos que no son dignas de ser vividas. Toda vida tiene valor siempre.
0: Una vez más, los obispos de Venezuela se han dirigido a su país y al mundo para hacer saber la crítica situación que se vive allí, a la vez que piden al dictador que se vaya.
1: La Conferencia Episcopal Venezolana, en una nota publicada el 11 de julio, ha pedido a Nicolás Maduro que renuncie al poder que ejerce, de forma ilegítima, y se elija en el menor tiempo posible a un nuevo presidente de la República.
2: En su documento los prelados analizaron la realidad venezolana de los últimos años agravada por la crisis y la inmigración de millones de personas y citaron el informe que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió el 4 de julio sobre el país.
1: La nota señala que existen razones para creer que las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales contra personas que salieron a protestar, además de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
2: El documento también alerta del éxodo de más de un 12% de la población venezolana, calculada en 32 millones de habitantes, debido a la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses, señaló.
1: Añadieron que para que los comicios sean libres se necesita, como condiciones indispensables, un nuevo Consejo Nacional Electoral Imparcial, la supervisión de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el régimen de Maduro, entre otras medidas.
2: Asimismo, pidieron el urgente ingreso masivo y distribución de alimentos y medicinas para asistir a la población. Indicaron que la Iglesia, a través de sus instituciones, renueva su compromiso de participar junto a otras organizaciones en la recepción y distribución de esta ayuda humanitaria.
0: No ocultar la fe en la vida pública. Eso es lo que el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha pedido a los laicos católicos.
1: El arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, impartió un discurso en la cumbre de la organización Alliance Defending Freedom, en el que hizo un llamado a los fieles a no renunciar al testimonio público de la fe. El prelado destacó la importancia de construir una cultura de libertad religiosa.
2: Monseñor Chaput recordó en su alocución que el auténtico progreso incluye la dimensión espiritual del ser humano y que los creyentes pueden respetar la separación de la Iglesia y el Estado, mientras que este arreglo se traduzca en una verdadera libertad religiosa y no la copia medio desnutrida de lo real, denominada libertad de culto.
1: Nunca podemos aceptar una separación de nuestra fe religiosa y nuestras convicciones morales de nuestros ministerios públicos o nuestro compromiso político. Es imposible, exhortó el arzobispo. Tratar de hacerlo es malo porque nos obliga a vivir dos vidas diferentes, adorando a Dios en el hogar y en nuestras iglesias y adorando la última versión de César en todas partes.
2: La misión de los creyentes incluye asumir una defensa de la fe y del bien común en la llamada guerra cultural y no caer ante la tentación de la cobardía o la acedia. Si queremos una cultura de libertad religiosa, debemos comenzar a vivir esa cultura aquí, hoy y ahora. Lo vivimos entregándonos de todo corazón a Dios, amando a Dios con pasión y gozo, confianza y coraje, y sin retener nada,
0: Dios se encargará del resto, concluyó. El Gobierno de Coalición de Australia ha propuesto que se apruebe una ley que haría ilegal discriminar a las personas por su creencia o actividad religiosa.
1: Además, enmendaría las leyes existentes respecto a la libertad religiosa, incluida la ley de matrimonio y la que rige las organizaciones caritativas. Por ejemplo, se plantearía que no se puede exigir a las iglesias que pongan sus templos a disposición de las celebraciones de matrimonios entre personas del mismo sexo.
2: También espera asegurar que los grupos que rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo no sean despojados de su condición oficial como organizaciones de caridad o asistencia social. Así, por ejemplo, las agencias de adopción católicas podrán negarse a facilitar la adopción por parte de parejas homosexuales.
1: Cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Australia en 2017, los esfuerzos para incluir enmiendas que protegieran la libertad religiosa fracasaron durante el debate parlamentario.
0: De nuevo, los musulmanes radicales han atentado contra objetivos cristianos. Esta vez ha sido una iglesia ortodoxa en Siria, en un barrio habitado por kurdos.
1: La explosión causó graves daños en los edificios y vehículos de la zona, sin provocar víctimas mortales. El patriarca sirio-ortodoxo afirma que el atentado crea ansiedad y desorden. Los cristianos deben permanecer y no dejarse intimidar. Al menos 12 personas
2: resultaron heridas en el atentado que se produjo mediante un coche bomba colocado cerca de una iglesia ubicada en la ciudad siria de Kamisli, en el noroeste del país árabe. La autoría del atentado ha sido reclamada por el grupo yihadista Estado Islámico.
1: Según un cristiano del lugar que pide permanecer en el anonimato... El saldo podría haber sido mucho más grave si los terroristas no hubieran fallado al calcular el horario de la salida de los fieles... ...al término de las oraciones vespertinas, que comenzaron a las 17.30 horas. De haber ocurrido pocos minutos después, hubiera sido una masacre con varias decenas de muertos.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comparar la espiritualidad de San Francisco de Asís con el Instrumentum Laboris del Sínodo para la Amazonía.
3: Las alabanzas y las críticas que está recibiendo el Instrumentum Laboris del próximo Sínodo sobre la Amazonía, que junto con el Sínodo sobre Alemania nos prometen un otoño caliente, me ha llevado a reflexionar sobre San Francisco de Asís. ¿Qué diría San Francisco sobre todo esto? No soy ni pretendo ser un portavoz de San Francisco, pero sí quiero limitarme a algunos de los rasgos más conocidos de su espiritualidad. Eh, hay que recordar que la experiencia espiritual de San Francisco tiene, no digo su origen ahí, pero sí su, su primer mon, gran momento en aquella locución que experimentó en la ermita semi derruida de San Damián por parte del crucifijo que se veneraba en esa ermita. Y lo que ese crucifijo, Dios nuestro Señor, a través de ese crucifijo le dijo a San Francisco fue que reparara su iglesia que, como veía, como era evidente, amenazaba ruina. Repara mi iglesia que como ves amenaza ruina... ...San Francisco un hombre sencillo como era... ...pues pensó que el Señor le estaba pidiendo... ...que arreglara aquella vieja ermita... ...y se puso a ello solo... ...más tarde y después de muchos contratiempos... ...comprendió que lo que el Señor le pedía... ...era que colaborara en la restauración... ...en la reparación, en la ayuda a la iglesia... ...este fue el objetivo de su vida... ...el objetivo de su vida fue... ...obedecer al Señor... ...amar al Señor... ...ayudar a la iglesia... Naturalmente, entendió también que el medio para llevar adelante esa tarea, esa misión, era la práctica radical de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas, a los pobres. La evangelización, utilizando como un medio, medio que él amaba, como medio la práctica de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas. Es decir, Dios estuvo siempre en el principio y en el final, en el objetivo de su vida, hasta tal punto que en una ocasión escribió y dijo a sus religiosos, evangelizad siempre, y si es necesario, usad la palabra, siempre, con vuestro testimonio, con vuestro silencio, con también, si es necesario, con vuestras palabras, evangelizar, evangelizar. Dios tiene que ser conocido y amado. Este es el objetivo de San Francisco. Otra pasión de San Francisco, por la cual fue nombrado por San Juan Pablo II, patrono de los ecologistas, otra pasión de San Francisco fue la naturaleza. Le gustaba estar en lugares bellos y eso en Italia no es difícil. Desde el, aquellos bosques cercanos a Asís, que todavía se conservan algunos de ellos, por ejemplo, el Eremitorio de Le Carceri, ...o las, las fragosidades y los riscos de La Verna... ...donde recibió los estigmas... ...o la belleza más, más suave de las colinas del Valle de Rieti... ...Fonte Colombo, por ejemplo... ...donde escribió la regla definitiva, la regla bulada... ...y quizá, y quizá también algún alguna, algún fragmento del himno del cántico de las criaturas... ...que culminó pocos meses antes de su muerte en Asís. Para San Francisco la naturaleza era algo esencial en su vida... ...era un poeta... Pero esa naturaleza a la que él amaba, como lo expresó en el cántico de las criaturas, no era la naturaleza pagana. O no era la forma pagana de, de respetar o de dirigirse, de relacionarse con la naturaleza. San Francisco en el cántico de las criaturas lo que hace es expresar la hermandad con la naturaleza. El objetivo del cántico de las criaturas es alabar a Dios. Esa es la causa por la cual él escribe, es el motivo de su vida, que Dios sea alabado. Loado seas, mi señor, por la hermana, el hermano, el hermano sol, el hermano viento, la hermana agua. Loado seas tú, mi señor, ni siquiera dice a esas cosas creadas que alaben a Dios, porque no son personas. Al único al que invita a alabar a Dios es al hombre, ese sí que es persona. Y le invita a alabar a Dios por todo lo que ha recibido de Dios. Empezando por la naturaleza. La naturaleza son cosas creadas por Dios, amadas por Dios, pero creadas por Dios. No son dioses. Ni siquiera la, la tierra, a la cual San Francisco efectivamente llama Madre Tierra, ni siquiera la tierra es una diosa, porque él le llama Madre Tierra efectivamente, pero antepone la palabra hermana. La hermana Madre Tierra es una criatura más. No tiene nada que ver, por lo tanto, el concepto de San Francisco, que tiene San Francisco de la naturaleza, con el concepto de la tierra, por ejemplo, con el concepto que tenían los griegos, la, la diosa Gea, o los romanos, una de tantas, la diosa Ceres. Repito, para San Francisco, todos son criaturas de Dios, amadas por Dios, que tienen como objetivo honrar y servir a Dios el hombre de forma consciente y la naturaleza haciendo aquello para lo cual ha sido creada. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué relaciono esto con el sínodo de la Amazonía? Porque estoy convencido de que San Francisco se encontraría estupefacto y probablemente también escandalizado de ver que algunos consideran que la naturaleza es una especie de diosa a la cual tenemos que escuchar ...porque a través de ella... ...nos viene la enseñanza de Dios... ...para San Francisco, repito... ...la naturaleza, toda la naturaleza... ...incluso la maravillosa y bella y amada... ...hermana, madre, tierra... ...era una criatura de Dios... ...si si algo tenían que decirnos... ...las rocas, los bosques... ...la bellísima puesta de sol... ...o la tormenta temible... ...si algo tenía que decirnos... ...es que Dios es el creador... ...que Dios es el único Señor... ...que Dios es el Todopoderoso... ...que solo Dios es Dios... ...eso es lo que tenía que decirnos... ...y eso es lo que él escuchaba... ...cuando hablaba con un pájaro... ...cuando contemplaba una mariposa... ...cuando se refugiaba del calor... ...del verano italiano debajo de una encina... ...Dios es Dios... ...y estos son criaturas de Dios... ...que tienen que ser cuidadas... ...que tienen que ser respetadas... ...que tienen que ser amadas pero que no tienen que ser tratadas como a dioses. Es decir, la revelación, la plenitud de la revelación, está en Dios, que se hace hombre, en el Dios verdadero, que se hace hombre verdadero, en el vientre de la Inmaculada y siempre Virgen María. Este Dios verdadero y hombre verdadero nos da la plenitud de la revelación. No, no la Pachamama o la di Diosa Gea, no las culturas de los hombres, sino Dios nuestro Señor. La plenitud de la revelación está en Cristo. Nosotros tenemos que escuchar a Cristo para saber qué es la verdad y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que hacer todo por amor al Señor, para honor de Cristo, para honor de Dios, para gloria de Dios, para alabanza de Dios y por amor a Dios, el servicio a los hombres y también. El respeto a la naturaleza. Si esto lo olvidamos, convertimos el cristianismo en una secta pagana. Y junto a esto, es decir, hacemos que la tierra sea una diosa, o que la cultura de los hombres tenga que decirnos algo que pueda estar en contra de lo que nos enseña Jesucristo. Si esto lo olvidamos, no solamente hacemos de la iglesia una secta pagana, sino que dejamos al hombre con una única norma moral. No hay que olvidarlo. Tiene un, un apelativo, la ley de la jungla. Es Cristo que nos ha enseñado a amar incluso al enemigo. Y cuando esto no está, cuando Cristo no es nuestro Señor, repito, cuando hacemos de la naturaleza una diosa que tiene que enseñarnos cosas, incluso, como algunos dicen, por encima de lo que nos enseña Jesucristo, lo que estamos es no solamente retrocediendo al paleolítico, sino que estamos dejando al hombre con la única ley moral que es la ley de la jungla. Y la ley de la jungla es que el pez grande se come al chico y que el fuerte siempre puede con el débil. Esa es la ley de la jungla. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y San Francisco nos enseña precisamente a eso. Que Dios sea conocido y amado. Que Dios sea reverenciado, honrado y servido. Cristo es Dios y todo lo demás no es Dios. Así de sencillo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.